0: Der Weg nach Altötting Jedem frommen Bayern schlägt das Herz höher, wenn er den Namen Altötting hört. Man braucht sich aber deswegen nicht, das ganze Land in ständig gesteigerter Herztätigkeit vorzustellen. Die Weißblauen sind nicht so, wie manche Leute sie sich vorstellen und andere sie wünschen. Deswegen aber hat Altötting doch seinen besonderen Klang. Vor jedem Auge erscheint die schwarze Mutter Gottes. Das uralte, berühmte Gnadenbild, vor dem wir uns als Kinder immer ein wenig gefürchtet haben, weil es gar so schwarz war. Später haben dann die Grüblerköpfe unter uns versucht, einen Zusammenhang zu finden zwischen dem Gnadenbilde und dem König aus dem Morgenland, der anbetend vor der Krippe kniete. Noch später haben wir in jugendlicher Freiheitsrenommisterei die Achseln gezuckt. Und noch später... Heute, da man weiß, dass auch Freiheitsrenommisterei nur eine Art Bigotterie ist, heute spürt mehr denn einer die Sehnsucht, den Weg nach Altötting zu gehen. Wenn man ihn nicht in übertragenem Sinn geht, realistisch ausgedrückt, wenn man mit der Bahn hinfährt, soll man trachten, einen Tag zu erwischen, an dem sich Altötting gerade festlich für eine Kirchenfeierlichkeit schmückt. Die grüne Ehrenpforte aus Tannengirlanden für den Primizianten oder den Weihbischof ist just die rechte Eingangstüre für das schmucke kleine Nest. Dem allerdings die architektonische Silhouette fehlt, denn die Neuzeit hat hier nur vor den Kirchenhalt gemacht. Gasthöfe und Wohnhäuser sind blitzblank, frisch geweißt. Überreste aus Vorvätertagen würde man vergeblich suchen. Doch in der modernen Helle der Reinlichkeit und des Freilichts Sehen die bunten Ketten, Bilder Rosenkränze, Herzen, Kerzen und Amuletten, doppelt farbig und heiter aus, die eine kleine rings um die Kirchen angesiedelte Budenstadt zum Verkauf ausbietet. Von Türmen und Fenstern grüßen die weißblauen Landesfarben und daneben die päpstlichen Fahnen mit ihrer faszinierenden Farbenzusammenstellung von Gelb-Weiß, die so goldig wirkt, dass man denkt, solch eine Fahne wäre trunken von Sonne und Tageslicht. Licht und Farbe, wohin das Auge blickt, und dazwischen die freundlichen Zeichen eines naiven Glaubens. Alle Vorstellungen von finstrem Aberglauben zerflattern in dieser Atmosphäre voll frische und kräftiger Tönung. Liest man gar erst noch an einem großen Schild mechanische Krippe, so denkt man unwillkürlich der Zeiten, da gerade das Mönchstum alle Errungenschaften der Wissenschaft und Technik treulich hütete, wenn es nicht gar selbst erfinderisch und schöpferisch voranging. Die kleine Gnadenkapelle, die das hochberühmte Muttergottesbild birgt, ist von großem Reiz. Die kleine schwarze Holzmadonna mit ihrem Kindchen auf dem Arm ist natürlich nicht von Anfang so negerfarbig gewesen, sondern erst von den Jahrhunderten und vom Kerzenschwalm so nachgedunkelt worden. Sie hat ein liebes, ernsthaftes Mädchengesicht, nicht so süß und verhimmelt wie andere Madonnen. Sie sieht auch gar nicht so lilienzart aus, sondern wie eine gesunde, nachdenkliche und innerlich zufriedene Mutter, beinahe wie die ältere Schwester ihres Kindchens. Die schweren Prachtgewänder, mit denen sie und es bekleidet sind, die edelsteinstarrenden Riesenkronen, die sie beide tragen, scheinen diese zierlichen Gestalten erdrücken und in prunkende Götzenbilder verwandeln zu wollen. Allzu unkünstlerisch wirkt auch der silberne, zum Teil sogar vergoldete Gnadenaltar, mit dem Kranz silberner Armleuchter, der ihn umfängt, mit den großen Silberherzen, die von allen Seiten auf ihn herniederschweben, mit seiner Überfülle von Kreuzen, Leuchtern, Blumen, Kerzen, Statuetten, die ihn bedrängen. Fünf mächtige ewige Lampen sprechen ein verständlich römisches Wort in das Chaos brünstigen, aber stillosen Stammelns hinein. Sie sollen nämlich die fünf Erdteile darstellen. Der ganze Erdkreis auf dem Altar einer Kapelle. Es ist eine uralte Melodie, die da aus dem sanften Knistern einer Ölflamme klingt. Aus einer kleinen, vergitterten Nische hoch oben an einem Wandpfeiler flimmern silberne und goldene Urnen. Sie umschließen die Herzen der wittelsbachischen Kurfürsten und Könige. Überaus anmutig wirkt die Kapelle, wenn sie von knienden Betern erfüllt ist, über die ein breiter, heller Sonnenstrahl fällt. Dann leuchtet es ringsum auf, wie ein Strahl der Verheißung. Die silbernen Leuchter glitzern, die Kerzen brennen mit schmalen, inbrünstigen Flammen, die Papierrosen in den Altarvasen scheinen zu duften. Über das schwarze Gesichtchen Marias gleitet es wie ein Zucken. Um das Haupt jedes Knienden webt es wie ein Heiligenschein. Und man meint zu hören, wie sich in den silbernen und goldenen Urnen die Königsherzen recken. In verzweifelter Sehnsucht nur einmal, ein einziges Mal noch einen Schlag tun zu dürfen, der diese goldige Sonne grüßt. Von außen führt um die Kapelle her ein auf gemauerten Pfeilern runder Rundbogengang, mit Stein gepflastert. Wände, Pfeiler, Decke mit Votivtafeln und Geschenken, so dicht bedeckt, dass es von Ferne fast aussieht wie eine großgemusterte Tapete. Am Eingang liegen fünf, sechs hohe, rohe Holzkreuze, die man zuerst als zwei Geschenke betrachtet, da ja selbst auf den Watzmann solche Sühnekreuze hinaufgeschleppt worden sind. Später erst wird einem Zweck und Bedeutung dieser Kreuze klar. Die Votivtafeln reichen weit, weit zurück, stammen sogar zum Teil noch aus dem 16. Jahrhundert. Diese sind natürlich entsprechend renoviert und geben so ein recht anschauliches, mitunter unterhaltendes Bild von der wüsten Einbildungskraft und der wilden Lust am Fabulieren, die diesen Jahrhunderten innewohnten. Die Krankheiten und Gebresten, die Maria damals heilte, würden heute auf jeden medizinischen Kongress Aufsehen erregen. Da steht ein gelater Doktor in Schaube und Barett entsetzt vor dem Krankenbett eines Knaben, dem ist aus seiner Zungen ein Krott gewachsen. Oder Barbara, ein Dienerin des Grafinger Weber zu Praunau, ist mit großem Mangel beladen gewesen. In ihr Tag und Nacht genagen, gebissen, groß angeschwollen angeruft Maria die Jungfrau aus Glüb von ihr gegangen schlangen die ein einsmanns arm lang oder auch weniger seltsame krankheit aber nicht weniger seltsame heilung margret des hans eiseleis tochter von mundraching ist bei vier jahren etwas unrichtig gewesen hat sie ihr bruder Hergen unser frauen versprochen mit einem gesungen lobamt ist zu von Stund an durch Fürbitt der Mutter aller Gurten zu ihr Vernunft kommen. Je weiter die Zeit voranschreitet, umso anspruchsvoller wird der Mensch, selbst an einem Gnadenort. Während frühere Jahrhunderte die himmlische nur für die Gebräste der Menschen bemühten, soll sie sich neuerdings auch als Veterinärarzt bewähren. Alle paar Schritte sieht man gemalte Pferde, Ochsen, Kühe, Kälber, unter denen feierlich geschrieben steht Ex Voto. Fast immer kniet auf dem Bilde ein dankbares Bäuerlein und ein kindlicher Text erzählt, wie glänzend die Himmelskur gelungen ist. Eine gewisse Person verlobte sich hierher für kranke Pferde und Maria hat geholfen. Daneben gibt es natürlich noch bis auf unsere Tage allerlei menschliche Anliegen, die als kulturgeschichtliche Dokumente beachtenswert sind. Da kehren zum Beispiel regelmäßig wieder die Peine, das heißt Knochensplitter, die hierher verlobt worden sind, zweifelsohne die Malszeichen der berühmten, beliebten Sonntagsrauferei. Da zeigt immer wieder eine Votivtafel einen, der unschuldig in Haft saß und dann durch die Fürbitte Marie befreit wurde. Juristisch ausgedrückt heißt dies wohl so viel wie Mangel an Beweisen. Ein sehr inniges Familienleben offenbart eine in Natura aufgehängte Holzhauerhacke. Mit dieser Hacke hat ein Ehemann seine Frau auf den Kopf geschlagen. Durch Anrufung der Maria ist sie wieder gesund geworden. Ob das arme Weib nach seiner Wiederherstellung auch den in solchen Fällen ebenfalls recht wirksamen Staatsanwalt angerufen hat? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hatte das Altöttinger Wunder die Überzeugung gegeben, dass sie weiteren ähnlichen Liebesbeweisen des vortrefflichen Gatten ruhig entgegensehen darf. Auch poetisch wird's dann und wann. Von einer Schmerzenswut unendlich stark ward ich gepackt am Rückenmark. Die trotzte vieler Ärzte Kunst und Müh. Da rief zur Mutter ich und sie Maria mild im Traume mir erschien, ich wachte auf, und aller Schmerz war hin, Der Menschen Ohnmacht raus erkenne, Marias Macht unendlich nenne.« Allmählich überfällt einen eine seltsame Stimmung, Etwas von jenem mystischen Sinnesrausch, Den Solar in Lourdes so meisterhaft geschildert hat. »Oh, nicht glauben, nicht einmal Sehnsucht nach Glauben, Doch wie eine feurige Brunst schwält der Glauben der anderen um einen her.« aus den fernsten Jahrhunderten, aus den abgelegensten Gegenden ertönen in diesem Rundgang hunderttausendstimmig zwei Schreie. Maria hilf, Maria hat geholfen. Manchmal hängen die Motivtafeln so dicht übereinander geschichtet, dass nichts von ihnen abzulesen ist als dieses Hilf. Dies immer wiederkehrende Flehenswort macht einem schließlich den Kopf heiß und wirr. Man fängt an zu begreifen, was Massensuggestion sein kann. Die Grenzen der Möglichkeit wollen sich verschieben, das Wunderbare leibhaftig werden. Um all der unsichtbaren Hände willen, die sich hier flehend ausstrecken, um all der unsichtbaren Tränen willen, die hier strömen, wünscht, ersehnt man, dass Maria das Mirakel halten und alle mühseligen und Beladenen seiner teilhaftig werden lasse. Ein leises Rascheln und Schlurfen bringt einen aus transzendentem Nebelrausch zur Wirklichkeit zurück. Zu einer Wirklichkeit, die man in Jahren nicht vergisst. Zu einem Bild so schrecklich, dass alle Reize des Gnadenorts davor versinken. Die großen Holzkreuze, die vorhin an der Eingangswand lehnten, haben angefangen zu wandern. Bäuerinnen, Junge und Alte, haben sie sich auf die Schultern geladen, rutschen mit den schweren Kreuzen auf dem Rücken, kniend, Gebete murmelnd, den Rundbogengang entlang. Wenn man es so erzählt, möchte es nur wie Brauch erscheinen, der keinen zu kümmern hat, außer den, der ihn übt. Aber man muss mit eigenen Augen sehen, wie die Frauen keuchen, sich mühen, wie die Knie versagen wollen, die gleich Füßen auf den Steinboden wandeln sollen, wie der Rücken immer krummer wird unter der Last des Kreuzes. Manch einer hilft, wenn sie kaum mehr weiter kann, Ihr Büblein oder Mädlein, indem es den Längsbalken des Kreuzes ein wenig emporhält. Kindliche Samariter neben der zu Tode erschöpften Mutter. Doch das Grauen nimmt noch kein Ende. Jetzt merke ich, dass auf dem Steinboden eine ganz feine Rinne gezogen ist. Eine Linie nur, aber unauslöschlich eingeritzt. Die ist von den Knien gezogen, die hier seit Jahrhunderten sühnend gewandelt sind. Und von dem nachschleifenden Längsbalken des Kreuzes. Entsetzt und erschüttert wende ich mich ab. Büßerinnen und Spur der Qualen werden mir zum Symbol. Ach, durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht sich solche Spur. Und sühnend müssen auf ihr Völker wandeln, die gezüchtigt werden, weil sie nicht mehr von Zucht wissen wollten. Sie erliegen fast unter der Last, die ihnen aufgeladen worden. Und keine Kindeshand streckt sich helfend aus. Kein Gnadenbild verheißt Erlösung. Nun scheint mir die Qualenspur Altöttings mit einem Male leicht und licht, denn ihnen, die auf ihr wandeln, werden ihre Sünden vergeben. Der Qualenweg der Völker aber ist schwer und düster, und niemand weiß, wann eine benedeite Hand sich ausstreckt und ihm gebietet zu enden.